2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission TechRH. Et oui, pour cette rentrée, nous allons parler de la FinTech au service de la HRTech. Et pour cette première partie d'émission, eh bien, j'accueille bien évidemment l'entreprise Payfit Esther Wage pour nous parler de la santé financière des collaborateurs et de la digitalisation de euh, la paye au niveau des TPE et des PME. Ensuite, nous allons avoir Florence Marty qui sera avec nous pour la Minute Geek. Et nous allons aussi accueillir Arbias Smitty, présidente fondatrice de Rosalie dans l'innovation de la semaine. Et nous finirons avec une nouvelle rubrique, c'est l'œil de l'expert, où j'accueillerai avec grand plaisir Julie Cohen-Hurton, journaliste économique sur BFM Business. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH, et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
1: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
2: Et avec moi, Firmin Zoketo, cofondateur et PDG de Payfit, et Yann Lefloc, PDG et cofondateur de Servage. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de TechRH. Alors, on va parler aujourd'hui de la santé financière des collaborateurs et de toutes les solutions qui existent. Et on va dire que le sujet est plus que d'actualité avec ce contexte d'inflation, de crise économique. Euh, aujourd'hui, bien Payfit a quand même levé, si je ne me trompe pas, 254 millions d'euros en janvier 2022. C'est bien ça, affirmant Exactement. Alors, est-ce que cette croissance est révélatrice Est-ce que ça veut dire que les TPE et les PME ont besoin justement de digitaliser davantage le système de paix Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour votre marché
3: Alors oui, les, les TPE, les PME en France, en Europe et dans le monde ont besoin de se digitaliser, ont besoin de mettre en place des nouveaux outils pour permettre aux entrepreneurs de se concentrer sur leur cœur de métier et aux employés de mieux se sentir dans leur travail, ça c'est évident. Et la croissance qu'on a eue depuis 2016 maintenant, qui a été alimentée par les nombreuses levées de fonds qu'on a faites, mais aussi par les milliers d'entreprises qu'on a accompagnées au fur et à mesure dans la gestion de la paix et des ressources humaines au sens large, montre qu'il y a un besoin de digitalisation des process RH qui est immense, qui va faire du bien, qui en est encore à ses débuts. On pense souvent que voilà, tout le monde a des ordinateurs, on est digitalisé depuis des années. Ça ne suffit pas. Pas <rire> du tout. Je, je pense qu'on est qu'au début de la phase de, de digitalisation des PME, qui sont en retard dans un pays comme la France euh, par rapport euh, aux grands groupes donc nous notre objectif avec euh, Payfit c'est de contribuer en fait à donner aux petites entreprises les moyens des grandes entreprises pour se digitaliser et faire en sorte que euh, faire une fiche de paye, euh, faire sa demande de congés payés, euh, ou sa demande euh, d'acompte sur salaire ne soit plus un, quelque chose qui soit euh, compliqué à faire qui prenne du temps euh, que les employés font avec la la, la boule au ventre mais que ça soit quelque chose d'agréable en fait
2: la boule au ventre exactement c'est exactement comment on se sent quand on doit faire euh, la paye et qu'on doit gérer tout ce qui est note de frais euh, et tout ce qui est de, de toute façon gestion euh, du personnel euh, Yann est-ce que vous constatez la même chose de votre côté euh, sur votre marché qui finalement est, est assez similaire oui ouais, oui ouais, ouais. on est sur, constatez... des marchés,
0: sur des marchés complémentaires je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Firmin on est vraiment aux prémices en fait on est en, en, en bas de la montagne pour l'équipement en fait, des, des entreprises sur la digitalisation en fait, des différentes solutions RH. Et Firma parler des TPE, PME, je vais même aller au-delà, on parle aussi des ETI et grandes entreprises où finalement on pense que ces entreprises sont très bien équipées et la réalité est tout autre, beaucoup en fait sont peu ou encore très mal équipées et notamment justement sur la partie digitalisation des comptes sur salaire où nous on a pu se rendre compte d'une chose, pour vous donner des exemples précis, c'est que dans les grandes entreprises souvent les demandes d'acomptes se font encore sur des post-it, sur du papier Ou au mieux sur du Excel ou via l'envoi d'un mail Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire sur du, de la TPE à la grande entreprise.
2: Et alors, pour les toutes petites entreprises, est-ce que ce ne sont pas justement les cabinets de, de comptables, les cabinets comptables qui s'occupent justement de ce service de paye euh, Est-ce que c'est vraiment approprié aux toutes petites entreprises Je parle par exemple de ceux qui font moins de 10 salariés. Est-ce que ça, vos, vos offres hein, concernent aussi ces petites entreprises-là Ou est-ce que vous passez plutôt sur les cabinets euh, justement qui s'occupent de, de la paye, d'externisation de la paye
3: Oui, alors pour Payfit, j'ai envie de vous dire que c'est même notre cœur de cible. Les entreprises qui ont moins de 10 employés, euh, moins de... Vous savez, on, on, on sait 8000 entreprises en Espagne en Allemagne au Royaume-Uni et en France qui ont pour la plupart moins de 100 employés et il y a énormément de créateurs d'entreprises de nouvelles générations qui créent leur entreprise et passent par Payfit dès le début donc on a une offre qui est complètement adaptée et qui permet justement cette digitalisation dont on parlait juste avant donc de la paye à la gestion financière note de frais mais aussi les congés payés et en fait on veut montrer avec Payfit et je pense que Maxime c'est la même chose c'est que on, on, les, les, la digitalisation n'est pas réservée en fait aux grands groupes qui ont des départements RH qui ont les moyens de mettre en place des outils et des process même quand vous avez 3-4 employés que vous êtes patron de restaurant vous êtes boulanger vous avez le droit aujourd'hui d'avoir les meilleurs outils pour vous entrepreneurs et aussi pour vos employés et contribuer à leur épanouissement c'est quelque chose qu'on veut prouver dans les prochaines années.
2: Eh bien, alors justement, pourquoi est-ce que les entrepreneurs sont encore réticents à l'idée de digitaliser ce système de paye
3: Plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que des outils comme celui qu'on a développé tous les deux n'existaient pas forcément il y a quelques années. Donc, ça prend du temps, en fait, de construire ces outils avec les nouvelles technologies et ensuite de les proposer à ces entrepreneurs, de leur donner confiance dans ces outils. On parle quand même de gestion de la paye, Donc, il y a le risque de mal payer ses employés, le risque URSAF aussi qui fait peur à tous les entrepreneurs. Donc, il faut rassurer sur l'arrivée de cette nouvelle technologie. Je prends l'exemple de la signature électronique. On peut maintenant signer électroniquement les contrats de travail sur PayFit. Bon, ben, bah, c'est quelque chose qui met du temps à s'instaurer, en fait, dans les les mentalités. Dans 10, 15 ans, il n'y aura plus de contrats de travail qui seront signés par voie papier. Tout on sera espère. fait électroniquement, on l'espère. On, espère. Et on va contribuer à ce que ça soit le cas, même dans, les, même dans les petites entreprises.
2: On espère. Yann, qu'est-ce que vous constatez, vous, justement Est-ce qu'il y a beaucoup de réticence et de, et de, de réfractaires au changement et à toute cette digitalisation du côté ouais. de
0: Alors, en, en fait, on peut voir un un avant-Covid et un après-Covid. Okay. Nous, on est on est, on est est une, une solution Covid dans le sens où euh, on a lancé StairWage en 2020. Donc, on entend dire qu'on n'avait pas prévu, en fait, on a lancé ça en janvier 2020, la construction du produit en janvier 2020. Et en mars 2020, on était tous confinés juste pour pour, pour rappel. Donc, on s'est posé pas mal de questions. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que le timing est bien choisi pour lancer une solution comme StairWage Et la réponse est qu'aujourd'hui, on s'inscrit complètement dans la nouvelle organisation du travail qui est née, en fait, de, 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 de l'après-Covid. Et aujourd'hui force est de constater que sur le milieu RH c'est une évidence qu'il faut digitaliser beaucoup de choses et aujourd'hui Wage s'inscrit complètement en fait dans cette nouvelle organisation comme je le disais, dans le sens où les français ont besoin de flexibilité financière ont besoin de souplesse financière et la mensualisation du salaire qui n'a pas bougé depuis la fin des années 70 depuis Pompidou, depuis Pompidou la mensualisation, le versement du salaire n'a pas changé ben, je pense qu'il est temps de dépoussiérer tout ça et il est temps d'apporter en fait un peu de rondeur et un peu de flexibilité et le salaire, c'est pas simplement travailler du premier au 30 et être payé le 30, c'est pouvoir accéder à son salaire quand on en a besoin, pour éviter justement les agios, les frais bancaires, etc. Et de redonner... Un, 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 un certain pouvoir d'achat euh, aux, aux Français. Et voilà.
2: Alors justement, on parle beaucoup de pouvoir d'achat sur BFM Business et c'est un sujet peu, plus que d'actualité aussi hein, sur 2022. Ouais. Euh, d'après vous, l'avance sur salaire, ça peut être l'une des solutions pour donner plus de pouvoir d'achat aux Alors
0: la, la compte sur salaire, c'est effectivement une solution euh, qui nous paraît... Il y a 7 milliards. Pour vous donner un chiffre, il y a 7 milliards d'euros d'agio et de frais bancaires qui sont versés aux banques. Donc moi, je n'ai rien contre les banques. En revanche je préférerais que ces 7 milliards d'euros soient reversés dans le circuit économique et que ça, ça puisse servir en fait aux, aux, aux salariés français. Donc, si ça permet de baisser l'addition des 7 milliards, eh bien oui, je pense que Starwedge est la solution pour redonner une certaine flexibilité, une certaine souplesse, euh, souplesse financière.
2: Firmin, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez avec cette levée de fonds Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, euh, justement, comme nouvelle fonctionnalité, comme nouveau développement côté, euh, côté Payfit
3: alors cette levée de fonds qu'on a réalisée en janvier dernier, elle va nous permettre de continuer à nous développer en France et dans les autres pays où on est présent, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. C'est quand même quelque chose qui est important. On parle beaucoup en France de faire des champions nationaux et des champions européens. C'est vrai que par rapport aux états unis à la Chine, on a peu d'entreprises en fait, qui ont réussi à passer le cap des 5, 10, 20 milliards, 50 milliards de capitalisation boursière. Ça n'existe pas. Et euh, en fait, on a envie de montrer que c'est possible dans les années à venir. Donc pour ça, il faut sortir de la France et il faut euh, bah, faire des champions européens déjà. Donc, ça, déjà, C'est, c'est la, ça, le, ça,
2: le nouveau but pour Payfit. Oui,
3: il faut, il faut être... <rire> Servir aussi bien les PME allemandes, britanniques, espagnoles que ce qu'on a réussi à faire en France. Et pour ça, ça on a besoin d'argent, on a besoin de se développer plus vite à l'international. Après, côté produit on va aussi améliorer énormément de choses. On a sorti récemment une fonctionnalité d'entretien annuel. Bon, ben, c'est quelque chose qui permet de digitaliser une autre facette des RH et qui va permettre de faire gagner énormément de temps aux entrepreneurs et permettent aussi à des employés qui n'avaient pas peut-être jusqu'alors d'entretien annuel parce que sur Excel ou par voie papier, c'était trop compliqué, bah de alors, cette obligation qui est voilà, complétée. Je prenais l'exemple de la signature électronique. C'est des fonctionnalités qu'on ajoute en fait pour toujours permettre à la relation employeur-employé dans les petites boîtes de s'élever et de, de monter en gamme progressivement.
2: Vous êtes devenu un gros à un jour peut-être alors, est-ce, est-ce le but
3: Non, ce n'est pas le but de devenir un gros SIRH. Notre cœur de métier, c'est la paye. Mais on pense qu'en fait, il y a énormément de, d'éléments qui sont liés à la paye. On parlait des accomptes, les congés, les notes de frais. Et qu'en fait, en... Nous intégrant avec les bons partenaires, mmh. on peut penser à Alan, à la Banque Conto, à Swell, qui en est intégré. Asterwage
2: aussi. Et à Vous êtes complémentaire.
3: Également, on va pouvoir, en construisant nos propres fonctionnalités, en s'intégrant, avoir une offre en fait qui permet à un entrepreneur qui a 15 employés de se dire. Okay, pour la gestion de la paye, de la relation employeur-employé, j'utilise PayFit et une suite de partenaires. Et en fait, ça permet de gagner du temps, d'économiser de l'argent et de permettre à mes employés d'être plus heureux au quotidien grâce aux bons outils. En
2: fait. Dès le premier salarié d'ailleurs On Dès le premier salarié. Pas besoin d'avoir 10 salariés pour. Faire Complètement. De la...
3: Et c'est même conseillé de. J'ai ma petite sœur qui a créé une fromagerie. Bon, ben, bah, elle est passée sur PayFit dès le départ. Parce qu'en fait, prendre les bons réflexes quand on crée sa société en termes de gestion RH, c'est extrêmement important, et ça permet de ne pas avoir de ce qu'on appelle la, la dette technique dans les années à venir.
2: Oui, et puis ce qui est surtout très embêtant pour les dirigeants, c'est de ne pas se concentrer sur son cœur de métier, Exactement. Et de faire en permanence des tâches chronophages au niveau de la paye, de la gestion des notes de frais. Et Yann, de votre côté, c'est pareil, dès le premier salarié, une entreprise peut tout à fait faire appel à, à vos services, à votre produit.
0: Oui, absolument, tout en sachant qu'on est vraiment concentré sur les ETI grandes entreprises, mais effectivement, c'est une solution qui peut, qui peut servir à tout le monde. Là où je rejoins, je rejoins, je rejoins complètement Firmin aussi, Stairwage est d'ores et déjà disponible en France Mais aussi en Espagne. Et on a une vraie, une véritable volonté, en fait, d'expansion européenne et pas uniquement franco-française. Et on voit, en fait, que le mouvement, parce que c'est un véritable mouvement qu'on est en train de de créer, c'est un mouvement qui est international. Et aujourd'hui, la souplesse financière qui est apportée, en fait, par la digitalisation, en fait, des accomptes sur salaire, c'est quelque chose d'extrêmement important, non seulement en France, mais aussi au niveau européen et et international. Et on voit qu'aux US, par exemple, c'est un un, un mouvement qui est en train de vraiment euh, prendre de l'ampleur et en Europe, euh, et en Europe aussi, où on est donc déjà en France et en Espagne
2: et alors une dernière question peut-être avant dernière il ne nous reste qu'une minute vous recrutez oui,
3: oui <rire> beaucoup oui, oui. on recrute énormément
2: D'accord. Bon, écoutez, c'est déjà important de le savoir, parce que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sont très souvent intéressés par les offres d'emploi. Une dernière question. Comment vous imaginez le futur de la paye dans 10, 15, 20 ans À quoi ça va ressembler, Yann
0: Alors, le futur de la paye d'ici 5 à 10 ans, euh, je pense qu'on parlera, et on commence déjà à en parler, du streaming de la paye, C'est-à-dire que au lieu de travailler du 1er au 30 et être payé, en fait, le 30, euh, eh bien, les Français auront accès, quand ils auront... Euh, sur le salaire à la demande c'est-à-dire qu'ils auront accès euh, dès qu'ils auront travaillé une ou deux journées ils auront accès en fait à une partie de salaire déjà gagné et ce qui permettra vrai, véritablement d'avoir une vraie souplesse financière donc c'est ce qu'on pourrait appeler du streaming, du streaming de salaire de la... et on commence d'ores et déjà à en parler dans différents, dans différents pays Excellent. et je pense que d'ici 5
3: ans c'est exactement ça qui, qui, qui
2: va se passer Merci Yann Firmin, le mot de la fin
3: Oui c'est une réalité dans certains pays anglo-saxons il me semble que ça peut arriver aussi dans les années à venir en France je pense surtout que la paye en fait dans les années à venir s'il si y a les bonnes solutions qui sont utilisées par les entrepreneurs ça ne sera plus un moment de stress un moment source de de, de manque de confiance on va dire entre l'entrepreneur et les employés ce sera un moment de célébration du travail accompli avec euh, des, des salariés qui sont heureux d'être payés pour leur travail en, dans, avec les bons montants sans <rire> erreur de cotisation et, euh, merci. et dans la, la joie et la bonne humeur
2: <rire> Merci Merci pour vos belles innovations on est très fiers de vous continuez à vous développer à l'international continuez à aider les entrepreneurs et les RH Merci infiniment messieurs Merci beaucoup merci. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Florence Marti
1: BFM Business, Tech RH La Minute Geek
2: Et si vous nous suivez depuis un certain temps eh bien, vous allez reconnaître Florence Marti qui normalement vient pour le Grand Talk comme il y a aujourd'hui et maintenant à partir de la rentrée sera régulièrement avec nous dans la Minute Geek Bonjour Florence
4: Bonjour Alexia Merci beaucoup
2: eh bien, pour bien, ravi, ravi de vous avoir euh, cette fois-ci dans la Minute Geek Alors, On commence par un sujet assez euh, important et à la fois complexe pour cette rentrée, donc la FinTech quels sont les outils que vous pouvez nous apporter et nous montrer pour la paie et les RH
4: Alors effectivement c'est un sujet important la FinTech c'est la rémunération c'est le nerf de la guerre hein, au niveau ressources humaines mais c'est très difficile à appréhender pour les RH et notamment pour les RH opérationnels parce qu'il y a une vraie complexité en fait à appréhender tous les dispositifs de rémunération qui sont finalement dans les entreprises Mmh. Avec euh, différentes sources, des rémunérations qui peuvent être immédiates, des rémunérations qui peuvent être différées, individuelles ou collectives, des sources avec euh, évidemment le contrat de travail, des accords d'entreprise, la loi. Et tout ça fait que finalement la rémunération n'est pas si bien maîtrisée que ça par les RH opérationnels qui sont hyper sollicités par les collaborateurs mmh. sur les sujets euh, qui touchent à la paye. Alors, quelle solution Justement, la première solution, c'est NeoCase. Okay. NeoCase, c'est une start-up française qui a inventé le ticketing RH, qui l'a fait pour la première fois. Donc, on pose une question. Cette question, elle est traitée de manière intelligente, priorisée, et puis on a la réponse. Ils ont étendu évidemment cette solution de manière à pouvoir intégrer des bases de connaissances RH, qu'on va appeler le case management, et on va aller pouvoir traiter les demandes individuelles qui sont faites en autonomie hein, par les collaborateurs, les managers et les RH. Et on va avoir un moteur de recherche assez puissant qui va proposer une, deux, trois solutions en fonction de la question et de la manière dont elle est posée. Okay. Il y a des avantages qui sont extrêmement importants euh, par rapport à la centralisation de l'ensemble de ces données. C'est la fiabilisation de la donnée et de la réponse, très important notamment en matière de rémunération. Et c'est un gain de productivité pour les RH qui lorsqu'on intègre tous les processus RH peuvent gagner entre 30 à 50% de productivité je vous l'ai dit mm-hmm. il y a souvent beaucoup de questions de la part des collaborateurs
2: alors euh, est-ce que vous avez c'est la, la solution la plus adaptée pour les PME
4: alors ça c'est plutôt une solution adaptée c'est vrai pour les grands groupes D'accord. plus que les PME alors
2: qu'est-ce que vous pouvez vous alors, proposer pour les effectivement, PME effectivement
4: pour les PME j'ai beaucoup échangé avec Sandrine Dorp du cabinet How Much qui m'a expliqué que évidemment toutes les entreprises pouvaient avoir une politique de rémunération et qu'il était important de répondre à deux questions au niveau individuel. Combien et dans le combien on doit être capable d'expliquer la structuration de la rémunération et aussi l'évolution de la rémunération qu'on va proposer à ses collaborateurs qu'ils soient déjà en poste ou qu'ils soient candidats. Et alors là il y a une solution parce qu'elle a un mantra qui est fantastique qui est la rémunération ça n'est pas que de l'argent et effectivement, la rémunération, ça n'est pas que de l'argent. Derrière la rémunération, il y a ce qu'on appelle le salaire financier. Évidemment, on le comprend bien tous ce que c'est. Hein. C'est la paye qu'on touche chaque mois. Et puis, il y a un salaire non financier qui va être un salaire émotionnel. Mmh. Ce salaire émotionnel, c'est quoi ben, C'est tout ce qu'on va apporter aussi aux collaborateurs qui ne va pas être immédiatement évaluable, monétisable. Par exemple, la formation, Par exemple, le télétravail, mais aussi les temps de repos. Il y a des temps de repos qui sont en supplément dans certaines entreprises, on le sait. Et là, il y a une solution digitale fabuleuse, euh, développée par Winchaps, qui est le bilan social individuel digital, qui permet, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'intégrer l'ensemble de ces éléments, dans ce bilan et de permettre aux collaborateurs annuellement d'aller identifier toute sa rémunération annuelle. Merci infiniment Florence Marty pour toutes ces informations. Avec plaisir.
2: Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine avec Arabia Smithy.
1: BFM Business Tech RH l'innovation de la semaine.
2: Bonjour Arabia. Bonjour. <rire> Enchantée et ravie de vous avoir sur les plateaux de, de Tech RH. Alors aujourd'hui, on va parler de Rosalie. C'est l'entreprise que vous avez fondée, dont vous êtes toujours la fondatrice et, et, et
5: présidente, directrice générale. Euh, alors, qu'est-ce que propose Rosalie, très concrètement Rosalie propose du salaire à la demande, c'est-à-dire permettre en fait à tous les salariés en France et en Europe d'avoir accès à leur salaire gagné. Quand ils veulent dans le mois, quotidiennement, s'ils le souhaitent, ponctuellement pour répondre à un imprévu, chaque semaine comme aux états unis sans toucher en fait au procès, ac- process actuel en fait, de paye des entreprises ou de leur trésorerie.
2: Alors on parlait un petit peu avant de streaming de, de la paye, est-ce que c'est pas déjà
5: ça un peu C'est presque ça en fait. C'est ça y, y, on y comme est. comme en fait. la vidéo à la demande avec Netflix, ouais, euh, la food à la demande avec Deliveroo, euh, bah, en fait on essaye de faire le salaire à la demande, qui est un droit euh, qui est en plus une obligation légale en France euh, mmh. et dans pas mal de pays européens, mais c'est un process malheureusement très complexe administrativement pour les entreprises, avec aussi beaucoup d'avances de trésorerie pour eux, qui rendent justement ce dispositif très difficile en fait à mettre en place, et donc ils ont tendance à le cacher plutôt que de le communiquer en fait aux salariés C'est ce qui fait que la majorité des français malheureusement aujourd'hui ne savent même pas qu'ils ont le droit en fait de demander un compte sur salaire et même ceux qui le savent ne veulent même pas en fait le demander parce qu'il y a une gêne justement à aller le, de- le demander en fait à leur employeur.
2: Oui parce qu'il faut se justifier peut-être ou parce que c'est assez indiscret finalement et, et c'est pas euh, c'est pas dans les mœurs on va dire.
5: Complètement donc il y a une barrière psychologique forte que nous justement on vient euh, enlever totalement supprimer parce qu'on rend l'expérience totalement différente totalement externalisée de l'entreprise donc c'est un dispositif qui est une application mobile sur votre téléphone quand vous voulez même de votre canapé le soir le week-end okay. vous voyez votre paye en temps réel donc votre salaire gagné donc le 10 du mois vous voyez l'équivalent de 10 jours de travail le 3 du mois vous voyez l'équivalent de 3 jours de travail vous avez besoin tout de suite de payer vos courses chez Carrefour 50 euros vous prenez 50 euros vous cliquez sur un bouton vous le recevez en moins de 7 secondes sur votre compte bancaire c'est aussi simple que ça D'accord. Voilà. C'est vraiment une vraie révolution de la paye que justement on attend au général du 30 au 30 du mois et on va ou on recourt systématiquement comme le cas de un français sur deux malheureusement aujourd'hui aux découvertes bancaires, les prêts à la consommation c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est presque à 26 milliards d'agio et de taux d'intérêt payés chaque année et donc en parlant d'un contexte actuel justement de crise économique, d'inflation etc. on permet avec un simple outil, une simple idée de permettre en fait aux entreprises d'offrir un outil qui enlève une part d'anxiété financière à ses salariés, à leurs salariés, et d'augmenter leur pouvoir d'achat, améliorer leur santé financière, leur bien-être financier, tout en ayant un vrai ROI pour l'entreprise, un vrai rendement, un vrai dispositif gagnant, parce qu'on améliore leur marque employeur, on, on vraiment on renforce leur politique sociale, on améliore l'engagement des salariés dans un justement contexte aujourd'hui la majorité des entreprises galèrent à recruter, à attirer des talents. Donc on vient aujourd'hui, on devient l'argument numéro un dans les 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 offres en fait d'emploi. De de nos clients euh, sur internet euh, et sur leur site. Pourquoi Parce que ça attire énormément les jeunes, ça attire les talons, que ce soit des cols bleus ou des cols blancs aujourd'hui dans pas mal en fait de secteurs euh, parce que justement avoir accès à son salaire quand on le souhaite, bah, c'est une vraie révolution aujourd'hui et nécessaire.
2: Wow. Écoutez, merci pour toutes ces informations. Une dernière question par rapport à, au bulletin de paie, parce qu'on peut se demander en tant qu'RH est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que mon
5: collaborateur Bien va demander une avance sur salaire, est-ce que ça veut dire à chaque fois éditer un bulletin de paie Comment Bien ça sûr. se passe Bah justement, en fait, on a pensé à ça avant de commencer à commercialiser. On s'est intégré à tous les logiciels de paie qui existent en France et en Europe. Donc aujourd'hui, on est partenaire avec la majorité des logiciels, dont ADP par exemple, qui est le plus gros logiciel dans le monde, et est distribué même en fait par ces logiciels de paie aujourd'hui. Et on fait pas que la paie, on fait aussi les gestions de temps, parce que euh, on parle aussi avec des salariés dans les usines, dans les restaurants, et les hôtels. Et donc, on prend en fait de la data de la paye d'un côté et la data en fait de leur temps, leurs absences, etc. Et on envoie l'information en temps réel sur le logiciel de paye de telle manière à ce que l'employeur, à la fin du mois, quand il génère sa fiche de paye, il y a une ligne à compte sur salaire par Rosalie, tel montant, tel jour, qui est déjà affiché automatiquement. Exactement. Le bon solde final, ils font leur paye comme d'habitude. Donc, et euh... un seul bulletin de paye à la fin du mois. C'est ça, exactement. Non, il n'y a rien qui change. C'est très facile, c'est très transparent. Totalement digitalisé et clé en main pour les entreprises et pour les salariés, les rien à part un dispositif simple et gratuit pour eux et accessible instantanément. Eh
2: bien, merci infiniment pour toutes ces informations. C'est brillant comme idée. On vous souhaite un très, très bon développement en France et à l'international. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci, Alexia. Je vous dis à tout de suite avec l'œil de l'expert et Julie Cohen.
1: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
2: Et oui, c'est la nouvelle rubrique de Tech RH, l'œil de l'expert. Et j'accueille aujourd'hui Julie Cohen, qui est journaliste sur BFM Business. On va parler aujourd'hui des placements. Est-ce que la FinTech est un écosystème intéressant pour investir. Bonjour Julie. Bonjour Alexia bonjour à tous. Alors justement alors dans, pour optimiser les, les process de gestion financière au, au sein des entreprises eh bien euh, ça c'est une chose que, qu'on sait faire mais est-ce que c'est intéressant de le faire au niveau de la FinTech Et
6: eh ben c'est en tout cas un thème d'investissement avec un très fort potentiel qu'il peut être intéressant donc, pour les investisseurs d'observer de près et alors je ne vous apprendrai rien Alexia hein, en vous précisant que le terme FinTech et eh bien c'est tout simplement la contraction de finance et de et des sociétés eh bien, qui oeuvrent dans ce domaine, il y en a de plus en plus. Et les chiffres le prouvent. Rien qu'au premier semestre 2022, les levées de fonds réalisées par les fintech françaises, elles ont atteint 2 milliards d'euros. C'est 73 opérations qui ont été réalisées durant cette période. Et ce, malgré un contexte général qui n'était pas très opportun, ça correspond à une croissance de 27% par rapport au premier semestre 2021. Et ça, ce sont les chiffres que France FinTech, hein, l'association professionnelle des FinTech, nous délivre régulièrement dans ses baromètres semestriels. De quoi confirmer, Alexia, une croissance soutenue pour ce secteur.
2: Mais alors, ces levées de fonds, elles servent à quoi, très concrètement
6: Eh bien, elles visent principalement à financer l'accélération de modèles qui existent déjà. Hein. La France, il faut savoir qu'elle se positionne comme le deuxième écosystème FinTech en Europe. Elle est juste devant l'Allemagne et, quand même loin derrière le Royaume-Uni qui, lui, conserve sa première place avec plus de 50% de de levées de fonds qui ont été récemment effectuées. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas moins de 11, licorne Fintech, alors vous en sortez, vous connaissez un certain nombre, hein. vous venez le, le, de recevoir est, euh, est, voilà, est aujourd'hui. Payfit, il y a également Lydia, il y a Spendex, il y a également Swile pour ne citer qu'elle, et il y a même deux d'entre elles, hein, Dataiku et Kiriba, qui disposent de sièges sociaux situés aux états unis Et donc, un écosystème en plein mouvement, je Alors c'est le moins qu'on puisse dire Alexia, hein. mais ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur qui connaît depuis quelque temps déjà une euh, très forte accélération. Alors, il connaît hein, d'une par un développement commercial international qui est très important hein, grâce évidemment à des licornes hein, comme on a pu recevoir également des champions européens internationaux qui sont de plus en plus importants et puis surtout hein, ces fintechs elles interviennent dans des secteurs variés alors c'est le cas hein, du paiement on l'a vu avec vos experts aujourd'hui euh, mais il y a également d'autres segments, c'est le cas des crypto-monnaies, des crédits à la consommation ou bien encore de la sur-tech. Alors en, en deux secondes puisque notre temps est déjà euh, fini, est-ce on y va ou on y va pas en tant qu'investisseur Alors non, non. on y va, on y va, mais avec modération hein, comme pour Exactement. tous les investissements on liste la prise de risque on, euh, voilà, on diversifie, on n'investit pas que dans euh, la fintech, Et d'autant plus voilà, que l'environnement macroéconomique il n'est pas forcément euh, euh, voilà, toujours très sûr, donc il peut y avoir une pondération à un moment donné, ça freinera un petit peu leur évolution, mais quoi merci. qu'il en soit on peut y aller, c'est un secteur euh, voilà fiable. Intéressant, merci infiniment Julie pour cette euh, première chronique,
2: je vous dis merci, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech Merci
1: beaucoup. BFM Business, Tech RH.